0: – Comme tous les samedis, l'interview Actu. on va parler de l'Ukraine, mais pas seulement. On va aussi parler du travail de journaliste quand on exerce en Russie. Bonjour Benoît Vitkin.
1: – Bonjour Christophe.
0: – Merci d'être avec nous ce matin. Vous n'êtes pas seulement le correspondant du journal Le Monde à Moscou, vous êtes aussi romancier et vous venez de publier Les Loups. Et vous avez eu le nez creux, puisque votre roman se déroule en, en Ukraine, l'histoire d'une oligarque qui vient d'être élu à la tête de l'Ukraine et dont la Russie souhaite se débarrasser en attisant des révoltes populaires. Bref, toute ressemblance avec la période actuelle ne serait pas du tout fortuite.
1: Absolument, ouais, ouais. Alors, c'est, moi, j'ai placé mon, mon intrigue un peu dans le passé. On est en 2012, donc le, le but n'est pas de décrire les tensions actuelles, ni même la guerre hein, qui se déroule depuis quelques années. Mais on est en quelque sorte dans l'Ukraine rêvée de Vladimir Poutine, à une époque où il peut encore... Euh, disons-le entre guillemets, mais pardonner à l'Ukraine d'être indépendante, parce mmh. que c'est une Ukraine où il est un peu chez lui, qui fonctionne selon les codes qu'il connaît. La corruption, euh, une Ukraine où ses hommes, notamment des services secrets, sont chez eux comme à la maison. Et qui sont euh, les loups le fait... Alors les loups, c'est en partie... Euh en partie euh, les Russes qui, euh, qui voudraient bien euh, déchiqueter cette héroïne qui n'est elle-même évidemment pas toute propre mais c'est aussi, et moi c'est l'aspect qui, qui, qui m'intéresse le plus, c'est aussi les oligarques ukrainiens eux-mêmes des gens qui ont un goût pour la bagarre pour le sang euh, plus encore que pour la richesse et qui essayent de, euh, de se défaire de, de, de celle qui n'est en fait que l'une des leurs, hein. cette oligarque qui est devenue présidente, c'est une oligarque c'est une louve en quelque sorte sauf qu'elle voudrait changer les règles du jeu et que ça évidemment, c'est un danger.
0: Quel regard est-ce que vous portez sur la situation actuelle en, en Ukraine La guerre vous semble inéluctable
1: Alors, inéluctable, non. Je me charge, je me... J'éviterais vraiment de faire des pronostics parce que depuis... Euh, je, je suis vraiment là, les, notamment les relations ukraino-russes et notamment la guerre euh, dans le Donbass depuis qu'elle a démarré en 2014 et que tous les pronostics se sont toujours plantés. Donc euh, mmh. essayer d'en faire, ce mmh. serait une mauvaise idée. Je pense que les gens qui vous expliqueraient que la guerre est, inélu est inéluctable euh, disent à peu près autant n'importe quoi que ceux qui disent qu'elle est impossible. Là, il euh, y a je, des manœuvres... Je, on, on a, on...
0: Mm -hmm. Il y a des manœuvres militaires hein, qui se déroulent actuellement en, en Biélorussie. Est-ce qu'elles sont une, une menace supplémentaire
1: oui, elles sont une menace. Pour l'instant, pas plus que ça. Elles, offrent, elles sont une menace dans le sens où elles offrent une, une opportunité supplémentaire à Poutine si jamais il décidait de faire monter encore les enjeux, voire d'agresser une nouvelle fois militairement l'Ukraine.
0: Et on peut craindre que Poutine laisse durablement sur place des, des armes nucléaires russes une fois ces manœuvres terminées. Elles sont prévues pour 10 jours.
1: Alors, les armes nucléaires, ce serait aller euh, loin. On a, aucune, on, a priori, les armes nucléaires ne sont euh, pas déployé sur le territoire biélorusse, pas plus dans le passé que pour ces manœuvres. Euh, si c'était le cas, ce serait une grosse escalade diplomatique. L'interrogation euh, des Ukrainiens et de certains Occidentaux, c'est si même ils laissaient des troupes euh, de façon générale. Et ça, c'est il y a l'aspect menace pour l'Ukraine et il y a l'aspect euh, vassalisation de la Biélorussie qui a déjà commencé il euh, y, a, y, a, y, a, y a quelques années.
0: Est-ce qu'on peut croire Vladimir Poutine quand il dit qu'il ne veut pas la guerre, malgré ses 125 000 soldats massés à la, à la frontière ukrainienne
1: On peut le croire si on veut, parce que ça n'engage pas à grand-chose. Euh, je vais le dire assez, assez nettement. Est-ce que lui-même le sait Est-ce que lui-même y croit J'en ai aucune idée. Euh, en revanche, il y a une chose qui est sûre. Vladimir Poutine, quand il estime que c'est nécessaire, n'a absolument aucun problème à mentir. Donc, par principe, le croire est plutôt, est plutôt une idée un peu saugrenue. Il faut au moins se, au moins avoir en tête que le contraire peut être vrai.
0: Avec sa crainte de voir
1: l'Ukraine rejoindre l'OTAN. Euh, ça, ou bien une Ukraine qui, euh, qui même sans adhésion formelle, euh, se rapprocherait encore comme elle le fait des Occidentaux. Notamment militairement, c'est quand même évidemment le, le point le plus sensible, mais pas uniquement. Euh, donc oui, oui, le but depuis 2014 est de punir l'Ukraine, d'empêcher son développement. Là, c'est encore un peu plus. C'est vraiment de mettre un point d'arrêt final à, un processus, à ce processus qui est engagé.
0: Emmanuel Macron a rencontré la semaine dernière Vladimir Poutine. Est-ce que cette initiative française peut porter ses fruits
1: oui et non, ce serait un peu ambitieux de croire qu'elle elle seule elle puisse amener des choses, euh, des résultats très concrets. D'ailleurs Macron lui-même, hein, ne, ne lui jetons pas la pierre, il était assez modéré dans ses attentes telles qu'il les présentait. Euh, C'est une façon, comme il dit, de garder le contact, etc. Euh, moi je pense que ça, ça n'est pas déterminant, euh, ça n'influe pas énormément sur le cours des choses, mais bon on perd pas grand chose à essayer, à dire aux Russes qu'on qu 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 aimerait que le dialogue ne soit pas rompu et il le fait avec des mots qui sont assez agréables, assez doux aux oreilles du Kremlin de nouvelle architecture de sécurité, mmh. etc. C'est un vocabulaire qu'il partage avec le Kremlin.
0: Benoît vous avez décroché en 2019 le prix Albert Londres. Hein, C'est le prix le plus prestigieux de la presse française. C'est dire si vous pratiquez une information sans concession. Vous avez notamment raconté comment en Ukraine, Moscou multipliait les mesures d'intimidation pour, pour verrouiller son emprise en, en mer d'Azov. Vous avez des, fait des reportages en Tchétchénie sur l'utilisation du football comme outil de propagande. Comment est-ce qu'on réussit à exercer son métier de journaliste dans la Russie de
1: Poutine Ça fait trois ans que vous y êtes installé je vais essayer de ne pas faire trop long, mais il y a plusieurs aspects. Euh, comment est-ce qu'on l'exerce quand on est un journaliste russe qui essaye de faire honnêtement son métier très difficilement euh, Et je commence par eux, parce que c'est eux Bien qui sûr. souffrent le plus, et notamment depuis un ou deux ans, c'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas voir la Russie comme un pays figé. Il y a des évolutions, et les évolutions euh, depuis à peu près deux ans, elles vont dans le sens d'un durcissement très, 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 très sévère. Avec des Donc, journalistes je...
0: indépendants qui sont arrêtés, censurés, poursuivis en justice
1: Absolument, absolument. Dont leurs médias sont fermés ou bien euh, se tuer. voient mettre des bâtons dans les roues, c'est notamment... Alors tuer, c'est rare, hein, faut pas mmh. exagérer, mais oui, c'est arrivé. Il mmh. euh, y a, a toutes des législations plutôt qui peuvent être utilisées. Il y a, euh, je dis ceux qui veulent faire leur boulot honnêtement, parce que le gros des médias en Russie sont des gens qui obéissent, tout simplement, mmh. qui sont aux ordres, eux n'ont pas de problème. Et alors nous, les étrangers en un mot, euh, ça n'a rien à voir. Euh, c'est pas, c'est pas un climat très facile, les officiels euh, ne, ne nous parlent pas beaucoup, euh, mais voilà, je ne comparerai pas. On peut, faire son métier, on peut faire son métier en Russie.
0: Quelles sont les plus grosses difficultés auxquelles vous, vous êtes confronté
1: Alors, je ne m'attendais pas à cette question. Donc, ce n'est pas facile. Et je vais te dire, ce n'est pas forcément des choses opérationnelles. Euh, C'est-à-dire que, oui, on a des limitations dans la façon dont on travaille. Il euh, y a certains sujets qui sont éminemment tabous. L'argent de Vladimir Poutine, la famille de Vladimir Poutine, par exemple. Mais je vais vous dire complètement autre chose. Moi, je dirais que c'est de résister moralement à un climat qui est celui d'une violence et d'un cynisme permanent. Et des menaces, la chose des intimidations euh, Non, 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 pas direct.
0: Pas direct. Mais il y a des sujets sensibles, par exemple, que vous, vous pouvez difficilement traiter où vous savez que vous allez vraiment, vraiment marcher sur des œufs. Et lesquels
1: Là encore, vraiment euh, bien loin de ce que font les Russes, pour une raison simple, c'est que qui est mieux placé pour enquêter, puisque c'est toujours l'enquête qui est le plus sensible où qu'on soit dans le monde, qui est le mieux placé pour enquêter, sinon les journalistes russes eux-mêmes, ceux qui font leur boulot honnêtement et, et, et avec succès, c'est-à-dire que les enquêteurs russes euh, trouvent des choses. Et euh, les sujets pour eux les plus sensibles, c'est les mêmes que pour nous. C'est ce que je vous disais, c'est l'argent de Poutine, l'argent de son clan, voire depuis quelque temps sa famille, c'est-à-dire notamment euh, des, euh, des affaires de, 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 de maîtresses, voire d'enfants cachés euh, qui deviennent miraculeusement très riches. Mmh. Ça, c'est des choses que le pouvoir russe n'aime pas beaucoup voir traitées, oui.
0: D'ailleurs, dans votre roman, vous n'y allez pas avec le dos de la, la cuillère concernant l'un de vos personnages, hein, que vous avez baptisé Vladimir Poutine, président de la Fédération de, de Russie. Un président qui, d'un claquement de doigts, vous écrivez, peut faire évaporer les fortunes des Russes. On peut s'attaquer à Poutine comme ça
1: euh, Oui, je pense. Écoutez, je, je ne sais pas, je serais ravi que mon, que mon roman soit traduit en russe, euh, <rire> que Poutine le lise, c'est encore autre chose, mais oui, oui, j'ai pas la... Alors moi, je, 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 je m'amuse surtout avec ça, en faire un personnage. En revanche, ce que, je, ce que vous citez là, euh, c'est pas de la fiction, hein, c'est absolument réel. <rire> Même les Russes, en particulier les Russes les plus riches, euh, ceux qu'on appelle les oligarques, ne ne, ne peuvent non jamais la certitude ni de leur propre sécurité ni de celle de leurs actifs. Un claquement de doigts euh, peut leur faire avoir des problèmes ou leur faire perdre leur statut, bien sûr.
0: Merci Benoît Vitkin pour votre franchise. Merci, je rappelle le titre de votre tout dernier roman, Les loups aux éditions Les Arènes. Merci d'être passé ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Europe Matin Weekend, Christophe Palais.